0: Wiedersehen mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Keram Odegisel, und ihr hört die zehnte Episode Tierethik. Heute haben wir einen Gast, Nick Schenkel. Schweizer aus Zürich, 34 Jahre alt, geboren und aufgewachsen am Bodensee, erzogen im christlich reformierten Glauben, mit ca. 25 Jahren aus der Kirche ausgetreten und ab Anfang 2019 hat er zu Gottergebenheit gefunden. Er genoss eine Ausbildung zum Pflegefachmann in der Psychiatrie, er ist bei uns im Verein tätig in der Beratungsstelle und seit 2016 ist er umgestiegen auf eine vegetarische und ab 2018 auf eine vegane Ernährung. Friede sei mit dir, Nick. Friede, Kerem, danke für die Einladung. Sehr gerne. Gleich zu Beginn eine persönliche Frage. Was isst du gerne?
1: Aktuell Kürbis. Kürbis. Schönes Herbstgemüse aus dem Ofen. Perfekt,
0: ein bisschen Öl und Salz dazu. Gibt nichts Besseres. Aber ich mag auch Kürbissuppe. Kannst du gute Kürbissuppe machen? Selbstverständlich. <lacht> Gut, dann laden wir mal die Podcasterinnen und Hörer ein zur Kürbissuppe. Gut, eine weitere Frage. Du bist ja 2019 erst zur ergebenheit gekommen oder allgemein zum Glauben. Du bist ja vorher aus der Kirche ausgetreten. Was hat dich dazu bewogen, gläubig zu werden?
1: Ja, das war auf jeden Fall ein langer Prozess. Ich bin wie gesagt in, in dem christlich reformierten Glaube erzogen worden, aber das hat sich angefühlt eher als eine Pflicht. Das hat nichts mit, mit dem echten Glauben zu tun gehabt. Ich habe mich auch nicht wirklich mit dem Konzept auseinandergesetzt. Es war einfach, man muss in die Kirche gehen. Es gab sogar noch Stempel für Kirchenbesuche, die man dann sammeln musste, damit man genug Kirchenbesuche hatte, um zur Konformation gehen zu können. Es war recht witzig, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Also eben, es hatte vor allem mit Pflicht und das gehört halt dazu, zu tun und nicht mit wirklichem Glauben. Irgendwann bin ich dann, weil ich es auch nicht besser wusste, oder weil ich mich dann ein bisschen oberflächlich, muss ich sagen, mit der Wissenschaft den Glauben sozusagen abgelegt habe, dass es das ja alles nicht sein kann, dass es die Evolution etc., was dann halt so Gründe für, für eine Ableugnung sind, habe mich damit zufrieden gegeben, bin dann, wie auch schon erwähnt, aus der Kirche ausgetreten da hat mich vor allem gestört, dass es eine Kirchensteuer gibt, weil ich nicht wusste, wofür ich überhaupt Geld bezahle. Obwohl damit ja auch viele gute Dinge finanziert werden, war es mir dann doch suspekt. Ja, und dann zum Glauben gefunden habe ich auch durch meine Frau, sie ist Muslima, gebürtig. Und im Ramadan hat sie immer mal wieder aus dem Koran vorgelesen. Und je länger ich dazugehört habe, desto mehr hat mich das berührt, hat, hat für mich Sinn ergeben. Und ich musste auch bei verschiedenen Versen dann, dann weinen, weil mich das so,
0: so gepackt hat. Ja, und so ist, hat sich das dann entwickelt. Also die Botschaft Gottes im Koran hat dich im Herzen berührt und das hat dich dann dazu bewogen, dich damit auseinanderzusetzen. Ganz genau. Und erzähl mal, ich habe ja gesagt, du bist umgestiegen auf vegetarische und dann vegane Ernährung. Erzähl mal ein bisschen davon, wie ist das zustande gekommen?
1: Das war ebenfalls ein längerer Prozess. Meine Frau war schon als Kind Vegetarierin, mit sechs Jahren glaube ich. Als sie eine Dokumentation im Fernsehen gesehen hat über die Verarbeitung von Hühnern, und sie hat dann ihre Mutter gefragt, ob das, was da im Fernsehen ist, dasselbe ist, was sie auf dem Tisch haben oder was sie dann zubereiten, weil es gab auch Huhn. Und die Mutter hat wahrheitsgemäß geantwortet, dass das dasselbe ist. Und dann hat meine Frau eben ab da schon gesagt, dann möchte sie das nicht mehr essen. Das heißt, sie hatte das schon, schon früher irgendwie mitgegeben bekommen. Es gibt auch Videos, wo, man, wo sie noch ein kleines Kind ist, wo man sie sieht, wie der Vater sie dazu animiert, die Tauben aufzuscheuchen. Und sie antwortet dann nur so, nein, das sind, die sind klein, die, die darf man nicht verscheuchen. Also sie hatte das irgendwie schon früh in sich. Das kann ich von mir nicht behaupten. Ich wurde ja, genötigt dazu, die eigenen Hasen zu essen, die wir im Garten, im Stall hatten. Die haben wir erst... Äh, gekuschelt und dann später gab es die im Suppentopf. Aber irgendwann haben wir dann auch gemerkt, nee, die wollen wir eigentlich nicht essen, die haben wir ja selber großgezogen. So ein bisschen Verständnis kam da schon auf. Ja, und ich habe mich dann einfach immer wieder ein bisschen mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Ich kann den genauen Auslöser kann ich nicht, nicht mehr benennen. Es war auf jeden Fall auch ein, ein Buch, was ich geschenkt bekommen habe, das heißt die verborgene Seele der Kühe. Da geht es dann allgemein auch um, um soziale Interaktion von, von Hoftieren und das hat mich schon recht schwer bewegt. Dann bin ich zum Vegetarismus eben umgestiegen und wusste aber da schon, weil auch ein, ein Freund von mir Veganer war, und ich das auch immer mal wieder gehört habe, dass eigentlich die Milchwirtschaft genauso schlimm oder sogar noch qualvoller ist, als jetzt zum Beispiel die, die Haltung, um, um dann ein Tier zu schlachten. Habe das aber bewusst nicht nachverfolgt, weil mir einfach der Umstieg damals viel zu krass gewesen wäre. Ja, dann habe ich das so zwei Jahre durchgezogen und habe mich einfach schon aus dieser Grundhaltung heraus immer mal wieder mehr informiert, vielleicht noch mal ein anderes Buch gelesen. Und auch da kann ich den genauen Punkt nicht mehr ausmachen, wo dann die Umstellung kam, wo ich gesagt habe, so und jetzt ernähre ich mich nur noch vegan, weil es einfach die logische Schlussfolgerung ist von dem, was ich dann mittlerweile äh, wusste.
0: Okay, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, es, ist, es erscheint auf den ersten Blick, also sicher für die meisten, als äh, widersprüchlich, wenn der Koran den Fleischverzehr erlaubt und wenn man dann persönlich doch noch äh, vegan ist. Das muss ja eigentlich kein Widerspruch sein. Die Frage, die ich stellen möchte, ist, wieso ist diese Tierethikfrage wichtig aus gottergebener Sicht, aus muslimischer Sicht?
1: Warum sie wichtig ist, kann ich nicht so direkt beantworten. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir auch in diesen Widerspruch so ein bisschen getrieben wurden oder dass, dass ich mich damit auch auseinandersetzen musste und äh, wo es um die, die Opferung ging äh, für Korban. Wir haben dann Rat gesucht, da, da waren wir noch nicht im Verein oder hatten den nur am Rande wahrgenommen haben da Rat gesucht und wir haben eben darüber geredet, dass wir nicht unbedingt ein Tier schlachten äh, möchten, ob wir nicht auch sowas spenden können, Nahrungsmittel oder etwas anderes. Und dieser Hodge hat uns dann ganz klar gesagt, das geht nicht, das ist so vorgeschrieben, äh, die Schlachtung muss sein, ihr könnt ja nicht äh, barmherziger sein als Gott, war seine Antwort. Und daraufhin, erschien es uns irgendwie ganz klar, okay, dann, dann müssen wir das machen.
0: Also eigentlich hat die Tradition etwas wiederholt, was schon immer da war und gesagt, so ist es und das sei vorgeschrieben. Und äh, wie kamt ihr dann dazu, dass ihr das hinterfragt habt? Also ich meine, das ist ja wirklich weit verbreitet im Mainstream. Wie kamt ihr dazu, dass ihr gesagt habt, okay, das ist für euch nicht mehr vereinbar?
1: Ein Grund war ähm, bestimmt, ähm, der, also Input, die, die Rückmeldung von einer Bekannten, sage ich jetzt mal, die in Bosnien lebt und wo das auch gelebt wird, diese Tradition und wo ganz viele Leute dann eben dieses Fleisch äh, untereinander austauschen, einfach der Nachbar gibt's dem, der gibt's dem. Ja, und sie hat dann auch diese Bekannte gesagt, okay, wir haben jetzt so viel Fleisch und das war irgendwie so von einer alten Ziege, sie schmeißt das eigentlich regelmäßig alles weg, das kann man eh nicht essen, das ist kein gutes Fleisch, das, das schmeckt nicht, das ist einfach so diese, diese Geste und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, das, das ist ja komplett zweckentfremdet. Wenn wir eigentlich beauftragt sein sollten, etwas Gutes zu tun, jemanden zu speisen und dieses Fleisch dann weggeschmissen wird, dann ist es für mich schlüssig, wenn man dann andere Lebensmittel auch spendet. Wenn ich einen Sack Reis spende und weiß dann, okay, diese Person braucht Reis, das wird auch gegessen, dann nehme ich an, dass das genauso eine gute Tat ist, wie wenn ich der betroffenen Person ein Stück Fleisch geben würde.
0: Genau. Die Tradition, dass ja Fleisch geopfert wird, wird meistens darauf zurückgeführt, dass die Geschichte Abrahams gedacht, der Geschichte Abrahams gedacht wird. Also dass Abraham statt seinen Sohn zu opfern, eben ein Tier geopfert hat. Wie geht ihr mit dieser Geschichte um? Seht ihr das anders? Also interpretiert ihr das anders?
1: Wir haben ja im Verein auch schon über diese Geschichte geredet und sie ist ein Beispiel für die, sage jetzt Barmherzigkeit Gottes, dass er dieses Opfer ähm, eben auslöst mit mit einem Ziegenbock und das impliziert meiner Meinung nach nicht, dass die Menschen, die Gläubigen, dann jedes Jahr dieses Opfer darbringen müssen. Es gibt ja auch den Vers, wo es heißt, dass weder ihr fleisch noch noch ihr blut ja noch ihr blut danke erreicht
0: gott sondern nur eure achtsamkeit vielen dank sehr achtsam von dir genau. das ist sura 22 vers 37 genau das ist ja der vers der auch sagt dass die tiere uns dienstbar gemacht wurden also es wird auch davon gesprochen dass wir milch trinken können oder honig von den bienen essen dürfen oder verzehren dürfen wie weit darf eigentlich Veganismus gehen? Also es gibt ja schon Grenzen dafür. Und ich stelle die Frage, So wo sind die Grenzen des Veganismus? Also man kann ja nicht ständig so leben, dass man keinem einzigen Lebewesen ein Leid zufügt. Also man wird schon auch unbeabsichtigt etwas machen oder man wird aus Reflexen heraus, ob man will oder nicht zum Beispiel eine Mücke töten, weil man sie wegklatscht zum Beispiel. Bis wohin kann Veganismus gehen?
1: Aus meiner Sicht, es gibt ja verschiedene äh, Gründe, warum Leute vegan werden, ich habe aber letztens gelesen, dass es doch 61% sind, die aus tierethischer Sicht vegan wurden, dann gibt es noch ein paar, die das aus gesundheitlichen Gründen, was auch schlüssig ist, machen und dann noch ein paar andere, die ich jetzt nicht auswendig weiß. Ich mache es auf jeden Fall aus tierethischer Sicht. Und dann geht es ja darum, den Tieren möglichst wenig zu schaden. Ich versuche damit, das ganze Konzept der Massentierhaltung zu umgehen. Ich versuche damit zu umgehen, dass in ganz vielen Produkten einfach noch Milchpulver zugesetzt ist oder Honig, wo es eigentlich gar nicht bräuchte. Insofern, eine Grenze würde ich sehen, wenn es um, ums Überleben geht. Also wenn ich selbst Hunger leiden würde, denke ich, würde ich Fleisch essen. Ich könnte, ich glaube, kein Tier selber umbringen. Das, das könnte ich nicht übers Herz bringen, aber ich würde notgedrungenermaßen auch Fleisch wieder essen. Ja, die Grenze ist auch, zum Beispiel, wenn mich eine Mücke sticht, dass ich die dann aus Reflex oder aus Ärger, was ich jetzt vielleicht auch hinterfragen würde, weil es mein, mein persönlicher Ärger ist dann, über so eine kleine Quaddel, die entsteht, die ich dann umbringe. Also gerade bei so Kleinstlebewesen, Insekten, Ameisen, Käfern. Ich versuche natürlich, wenn bei mir zu Hause eine Fliege ist, die aus dem Fenster zu scheuchen. Aber wie schon erwähnt, eine Mücke habe ich auch und werde ich wahrscheinlich auch umbringen und wo ich mit meinem Fuß auftrete, da weiß ich auch nicht hundertprozentig, war darunter jetzt eine Ameise oder ein sonstiges Getier. Ich denke, da sind so ein bisschen die Grenzen des, des Veganismus, wo man nicht komplett alle Lebewesen sozusagen vom Leid durch mich oder durch den Menschen befreien kann.
0: Also ich, ich finde das interessant jetzt oder das gerade erwähnt, mit den Insekten und Mücken und Ameisen, dass äh, die Tiere eigentlich auch ein Bewusstsein haben können. Also auf jeden Fall ist das eine große Frage und äh, viele verschiedene muslimische Bevölkerungen, ähm, also ich kenne es zum Beispiel aus der Türkei, die gehen mit den Tieren ja so um, als wären sie eine Spezies, die unter dem Menschen steht, die eben nicht so viel Wert hätte. Und dementsprechend sieht man viele streunende Katzen und Hunde und die meisten Tiere haben dann nicht die Würde, die sie eigentlich verdienen würden. Es gibt sogar die theologische Vorstellung, dass man eine muslimische Nation daran erkennen kann, wie muslimisch sie ist, wenn man ihren Umgang mit den Tieren anschaut. Also so, sozusagen ihr, ihre Zivilisation wird am Umgang mit den Tieren auch festgelegt, das ist aus der Tradition. Und aus dem Koran gibt es auch mehrere Motivationen dafür. Ein Beispiel ist Sura 6, Vers 38, wo Tiere als Gemeinschaften gleich uns dargestellt werden. Also sie werden als Gemeinschaften beschrieben. Und das Interessante dabei für mich ist, und da komme ich zurück zum Bewusstsein, um eine Gemeinschaft zu pflegen, muss man sich einer Gemeinschaft überhaupt mal bewusst werden können. Also Familie und äh, weitere Mitglieder einer Gemeinschaft und sich auch um sie kümmern. Wo würdest du daran erkennen, ob ein Tier Bewusstsein hat und wo, woran nicht für dich? Also was ist für dich das Kriterium vom Bewusstsein?
1: Ich ähm, sehe es ganz offensichtlich bei un unseren Haustieren. Wir haben acht Wellensittiche. Ähm, ich habe diese... Um, um gleich der Frage aus dem Weg zu gehen oder darauf zu antworten, ja, warum habt ihr Wellensittich? Das ist doch nicht tiergerecht, das ist absolut korrekt. Wellensittiche gehörten eigentlich in die Wildnis des Outback in Australien. Ich habe damals als Geschenk, was auch wieder dumm ist, weil Tiere schenkt man nicht, <lacht> zwei Wellensittiche meiner Frau geschenkt, weil ich wusste, dass sie diese als Kind gehalten hat. Und auch durch die Tiere, das habe ich eingangs vergessen zu erwähnen, auch durch diese Tiere haben wir immer mehr bemerkt. Also wie gesagt, mittlerweile sind es acht, die haben ein eigenes Zimmer. Wir versuchen, so gut es uns halt möglich ist, uns um sie zu kümmern. Man sieht bei, bei den Wellensittichen, was ja ein mega kleiner Vogel eigentlich ist, gehört zu den kleinsten der Papageien, dass sie eine sehr individuelle Persönlichkeit haben. Es gibt jemanden, der steht als, Ersten, steht als erster auf und geht nach vorne zum Essen. Es gibt jemanden, der schläft noch eine Minute länger und streckt sich und mag noch nicht so essen gehen. Es gibt welche, die mögen Gemüse über alles. Dann gibt es andere, die mögen kein Gemüse. Also sie sind hoch individuell und haben auch als Schwarm sehr viele soziale Kontakte, die tauschen sich den ganzen Tag untereinander aus, die streiten miteinander, die liebkosen sich gegenseitig, also da ist sehr, sehr viel Soziales, was, was eben den Menschen auch ähnlich ist. Im Buch, was ich eingangs erwähnt habe, wird ebenfalls über die sozialen Gemeinschaften der Hoftiere geredet, wie das auch bei Schafen ist, wo es Jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob es bei den Schafen oder bei den Ziegen ist, wo es so einen klaren äh, Lieder gibt, der dann die ganze Herde führt, was dann auch ein großer Verlust ist für die für die Herde, wenn dieses Tier fehlt. Obwohl man ja gemeinhin eher sagt, ja Schafe sind sind doof, die die muss man irgendwie zusammenpferchen und und eintreiben. Aber selbst solche Tiere oder Dementsprechend alle Tiere haben soziale Kompetenzen und sind stark individuell geprägt.
0: Wenn wir jetzt darüber nachdenken, okay, Tiere können auch Bewusstsein haben und äh, haben in individuelle Eigenschaften, können auch krank werden, also auch psychisch krank ähm, und so weiter und so fort, dann äh, möchte ich hier einen Vers anführen. Da, offensichtlich geht es ja auch bei Veganismus ums Nichtessen von Tieren. Und der Koran ist relativ klar hier, was man essen darf und was nicht. Das, äh, ein Beispiel ist Surah 6, Vers 145. Ich lese ihn kurz vor. Sprich, in dem, was mir offenbart wurde, finde ich nicht, dass etwas für den Essenden zu essen verboten wäre, es sei denn, es ist verendetes oder ausgeflossenes Blut oder Schweinefleisch, es ist ein Gräuel oder ein Frevel, worüber ein anderer als Gott angerufen worden ist. Wenn aber einer gezwungen wird, wobei er weder Auflehnung noch Übertretung begeht, so ist ein Herr voller Vergebung und barmherzig. Es ist der eine Teil, der für mich interessant ist, das vierte Verbot in diesem Vers. Auf Arabisch, Also etwas, was jemand anderem als Gott geweiht wurde. Und für mich ist das eigentlich auch ein Punkt, wo man darüber sprechen kann, dass der Kapitalismus ja eigentlich die Tiere zweckentfremdet. Du hast das ja heute auch schon erwähnt, dass man Tiere zweckentfremdet. Und dass wenn die Tiere nicht mehr Gemeinschaften sein können, sondern nur noch Produkte, Objekte sind für den Menschen zum Verzehr, dass diese Tiere eigentlich nicht Gott geweiht sind, sondern dem Kapitalismus oder eben einer anderen Ideologie. Würdest du das ähnlich sehen oder wie begründest du das dann für dich, dass du eben sagst, es ist für dich persönlich verboten, Fleisch zu essen?
1: Das sind wie zwei Fragen, also ich stimme dir zu, dass ich das auch so sehe, dass das Fleisch, das wir heute überall bekommen, nicht Gott gewidmet ist, sondern eben dem Konsum, dem Kapitalismus, dem Geld. Und der zweite Punkt ist, es ist ja nicht verboten, auf Fleisch zu verzichten. Ich, ich, Also wenn es ein direktes Gebot wäre, das im Koran steht, du sollst Fleisch essen, dann müsste ich das natürlich nochmal überdenken. Aber es heißt ja nur, es ist erlaubt. Das heißt, ich darf ähm, also auch mir selber dann auferlegen, dass ich kein Fleisch essen möchte.
0: Ein weiterer Aspekt, den ich interessant finde, ist, äh, im Koran kommt das an verschiedenen Stellen vor. Auf Arabisch lautet das Kuluminetayibat, also esst von den Guten oder von den reinen Dingen. Und das heißt, auch beim Erlaubten gibt es noch eine weitere Einschränkung, dass man sich Gedanken macht, was tut mir eigentlich gut. Und äh, das ist auch etwas, was ich definitiv in die Richtung verstehe, dass man sich Gedanken macht, tut mir Fleisch gut oder nicht. Ähm, gibt es gesundheitliche Aspekte, Argumente, um zu sagen, Fleisch ist schlecht oder gut oder ist das gar nicht so deutlich für dich?
1: Ich habe das Buch noch nicht fair zu Ende gelesen, das heißt Peace Food von Rüdiger Dahlke. Darin wird sehr gut mit Studien belegt, dass der Konsum von Fleisch, allgemein von tierischen Produkten, in dem Maße, wie es für uns normal ist, sehr schädlich ist. Es ist krebserregend, ist mal das äh, Haupt, die Hauptaussage. Es führt zu allergischen Reaktionen, es äh, führt zu Asthma und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also da gibt es ganz viele negative Folgen vom Fleischkonsum. Ich denke, auch da hängt es bestimmt mit der enormen Menge des, des heutigen Fleisch und Tierproduktekonsum zusammen, wenn ich vielleicht mir vorstelle vor vor 100 Jahren war es rein auch des Geldes wegen, also weil weil Tierprodukte noch viel teurer, viel rarer waren, war es gar nicht möglich so viel zu essen und man hat vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat, das müsste man jetzt geschichtlich analysieren, hat man Fleisch gegessen und daran denke ich, wäre dann auch weniger was Schlechtes zu finden.
0: Wir haben ja schon über das Opferfest, das sogenannte Opferfest, was ja im Koran gar nirgends vorkommt, gesprochen. Im Koran werden sogar die Mücken erwähnt, nämlich in Surah 2, Vers 26. Wahrlich, Gott schämt sich nicht, irgendein Gleichnis zu prägen mit einer Mücke oder mit etwas darüber. Nun, diejenigen, die glauben, wissen, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Diejenigen aber, die ableugnen, sagen, was wollte denn Gott mit einem solchen Gleichnis? Er führt damit viele irre und leitet viele auch damit recht, doch die Frevler führt er damit irre. Jetzt kann man hier natürlich das so sehen, dass die Mücke als besonderes Beispiel gilt, dass Gott eben nicht mal das kleinste Lebewesen als Beispiel anführt. Aber ich finde das Beispiel hier besonders interessant, weil man eben, so wie, so wie du es sagst, mache ich es auch, dass ich Mücken eben töte, wenn sie mich stechen oder wenn sie mich dermaßen nerven, dass ich es instinktiv und reflexartig mache, dass aber Gott hier eben genau diese Mücke erwähnt, die damals kulturell keine große Bedeutung hatte. Ich meine, wir reden hier nicht von Katzen und Hunden, die schon als, als Lebewesen einer niederen Art angesehen werden, aber hier wird sogar die Mücke als Beispiel genommen. Hast du einen Bezug zu solchen Gleichnissen im Koran? Wie verstehst du den Vers?
1: Ich finde es schwierig, diesen Vers richtig zu interpretieren. Es zeigt auf jeden Fall, dass alle Lebewesen, eben auch die Mücke, nennenswert sind und dementsprechend auch unsere Beachtung bekommen sollten. Ich habe mir auch schon überlegt, okay, die, die Mücke, die hat auch ihren Sinn und Zweck. Die ist Futter für ganz viele Vögel, die... Ist Futter für Spinnen? Ich habe mir dann auch überlegt, vielleicht bräuchten wir einfach mehr Spinnen im Haus, dann haben wir auch keine Mücken mehr, die wir töten müssen. Oder ist es so schlimm, wenn ich eine kleine Quadl habe, die mich dann juckt? Also vielleicht werde ich in Zukunft auch keine Mücken mehr töten.
0: Aber unvermeidbar ist es ja nicht. Also egal, was man macht. Da gibt es ja sogar das Beispiel von Salomo, dass er auf dem Weg war und die Ameisen sprechen dann das ist in Sura 27, Vers 17 und folgende. Und zusammengeführt wurden zu Salomo seine Truppen, jinn Menschen und Vögel, und sie wurden in Abteilungen aufgestellt. Als sie dann zum Ameisental kamen, sagte eine Ameise, O ihr Ameisen, geht in eure Wohnungen hinein, dass euch nicht Salomo und seine Truppen zermalmen, ohne es zu merken. Da lächelte er erheitert über ihre Rede und sagte, Mein Herr, gib mir ein, für deine Gnade zu danken, mit der du mich und meine Eltern begnadet hast, und etwas Gutes zu tun, das dir wohlgefällt. Und lass mich durch deine Barmherzigkeit eingehen in die Reihen deiner rechtschaffenen Diener. Das ist hier besonders, weil Salomo gerade ein Prophet ist, der mit den Tieren kommunizieren konnte, also der verfügte über ein besonderes Wissen als Prophet, und trotzdem sagen die Ameisen, ja geht in eure Wohnungen hinein, also schützt euch, damit er euch nicht zertrampelt mit seinen sogenannten Truppen. Also es gibt Grenzen für Veganismus, auch für Propheten. Und die Geschichte geht ja auch sogar noch weiter mit dem Wiederhopf, der bedroht wird von Salomo, getötet zu werden, weil er zu spät erscheint, wenn er keinen triftigen, guten Grund hat. Wie siehst du das Verhältnis von Mensch und Tier aus dem Koran mit, wenn du solche Beispiele liest? Oder anders gefragt, was wäre eine korankonforme Tierhaltung?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe gerade mitgelesen, habe mich dann gewundert, dass Salomons Truppen zusammengeführt wurden und gleichberechtigt Jinn Menschen und Vögel genannt werden. Da wird nicht äh, keine Unterscheidung gemacht jetzt. Das sind die, die, das sind die Niedrigeren oder das sind die hoch erhabenen Jin, sondern das ist Salomons Truppe. Das sind die Chin, die Menschen, die Vögel. Klingt alles gleichberechtigt, wenn ich das so lese. Ich do, äh, hatte die Gelegenheit, beim Vereinstreffen einen kurzen Vortrag zu halten über Tierethik. Und da sind wir zum Schluss gekommen, dass es unter den heutigen Bedingungen, dass keine korankonforme Tierhaltung möglich ist, wenn sie dem Zwecke dient, zum eben damit Geld zu machen. Also meiner Ansicht nach und so wie ich den Koran verstehe, müsste man die Tiere genau gleichberechtigt eben sehen wie ein Familienmitglied. Man müsste sich so gut es geht darum, um sie zu um sie kümmern. Es gibt ja auch den äh, Vers, wo der Mensch eigentlich Freude hat, wenn er die Tiere auf die Weide treibt und wenn sie von der Weide wieder zurückkommen. Das ist für mich schon so ein, so ein Ansatz von einem Zusammenleben. Man lebt miteinander, man sorgt füreinander. Früher und vielleicht auch heute noch in ärmeren Ländern schläft man ja manchmal auch mit den Tieren im Stall, weil sie Wärme abgeben. Man tauscht gegenseitig Wärme aus und man nimmt ein wenig Milch. Wenn, wenn jetzt ein Tier ein Nachkomme hat, nimmt man so viel Milch für sich, dass das Junge trotzdem noch genug hat. Das wäre für mich eine, eine korankonforme Tierhaltung. Und man schlachtet vielleicht eben nur ein altes Tier, oder ein Tier, dem es vielleicht nicht so gut geht, dass das vielleicht eine Verletzung hat. So, man kennt das vielleicht als Notschlachtung. Bei uns wird das Fleisch danach wahrscheinlich nicht mehr verkauft. Ich kenne da die, die Reglementierungen nicht genau. Aber das wäre für mich so eine Annäherung an eine ethisch korrekte Tierhaltung. Oder dass man Tiere auch nur dann schlachtet, wenn man eben... Hunger leidet, das ist ja bei uns ich sage jetzt mal in der westlichen Welt in keinem Fall gegeben dass ich Hunger leide, dass ich keinen Schutz hätte, dass ich keine Wärme hätte
0: Hast du das Thema Ernährung aus dem Koran näher angeschaut?
1: Nicht vertieft denn so eine kurze Übersicht habe ich gemacht, weil mir das Essen im Paradies immer wieder aufgefallen ist, wie das erwähnt ist oder wie es erwähnt wird, und habe da festgestellt, in so einer kurzen Übersicht, die nicht abschließend ist, also das habe ich nur wirklich relativ kurz gemacht, dass in rund zwölf Suren Essen im Paradies mit äh, werden, wird, werden Früchte und Obst erwähnt, und nur in zwei Suren wird Fleisch erwähnt, einmal davon
0: Geflügel Lieber Bruder Nick, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Das war sehr interessant und vielen Dank für die Einblicke, die du dir gewährt hast in deine privaten Erfahrungen, wie auch in deine Ideen und Meinungen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du bald zum Punkt kommst, wo du die Mücken nicht mehr töten musst und ich wünsche das von mir selber auch. Und auf jeden Fall wünsche ich dir Gottes Segen, alles Gute und auch für deine Wellensittiche natürlich viel Freude und Zuversicht. Vielen Dank, Friede mit dir.